0: Det var fredag den trettonde, fast en Nadja var rastlös men inte skrockfull. Det var som jag hade gissat, hon hade blivit bjuden att ställa ut sina tavlor i New York och med på rösten sjöng hon att Waterloo Napoleon did surrender. Alldeles sakta medan hon hängde sina mönstrade kläder på tork. Sen blev det tyst och på svullna ben stod hon i köket och sänkte kläder och strök. Hon torkade klädskapens hyllor och hängde upp doftpåsar. Hon väckte in plagg och hela tiden var hon så oerhört darrig. Jag sa till Pontus att det alltid är likadant inför faster Nadjas utställningar men han hade svårt att förstå. Jag sa att i Paris hade hon stor framgång fast hon två månader före utställningen inte hade en aning om vad hon skulle ställa ut. Jag kokade förmiddags kaffet och och Pontus cycklade till närmsta butik för att köpa vinerbröd. Om jag bara kom på vad jag skulle måla, suckade fast Nadja och smulade sönder halva vinerbrödet. Jag visste från förr att man inte kan hjälpa henne eller ge några råd, men jag frågade: Måste du tvätta och stryka allting? Blir du inte trött? Fast Nadja suckade: Ja, jag måste, för jag söker inspiration. Kommer den inte snart får jag inhibera New York. Alla vi på Åland vet att Fasten Nadja är en berömd konstnär. Det sägs att man köper hennes tavlor före målningen har torkat. Hon är den enda konstnär i stan som får en ordentlig inkomst enbart av att måla. Men nu var det inte tal om Fasten Nadjas framgång. Nu var hon desperat och nynnande i Waterloo. Jag undrade om hon skulle bli tvungen att städa källaren också innan hon hittat inspirationen. Vi håller oss undan ett tag- så får hon lugn och ro, sa jag till Pontus. Vad säger du om en utflykt? Vi packade båda cykelkorgarna- med läsk och smörgåsar- och gav oss av. Jag tyckte att Pontus borde se badhusparken- så vi cyklade iväg mot Västerhamnen. Vid terminalen stannade vi- och tittade på fyra färjor- som var på väg in. De såg lustiga ut- när de vände sig i tur och ordning- det var som om färjorna hade bjudit upp varandra till dans, men alla hade tackat nej. Jag vill inte dansa med dig, sa de och gav sig av. Vi stannade inte och såg vilka som kom i land. Vi cyklade vidare, förbi pommen, och då var vi nästan framme. Mariehamn hade varit badort när pommen var ung och segrade ute på det stora haven. Då hade rika människor kommit till staden för att få kurer och behandlingar. De hade stärkt sig med promenader- och om kvällarna hade de dansat och druckit punch. Just där, sa jag och pekade. Där fanns hotellet med torn och balkonger. Pontus tittade som om han faktiskt hade sett- badhushotellet framför sig- men han kunde ju inte veta hur fint det hade varit. Jag hade hållit föredrag i skolan om gamla tider- och visat en bild av badhushotellet. Mamma hade hjälpt mig med uppgifterna- –och jag hade fått högsta betyg av läraren. Nu tänkte jag berätta för Pontus– –men märkte att jag hade glömt nästan allting. Det enda jag mindes var när första världskriget bröt ut– –och det blev slut med banandet och ryska soldater flyttade in. Sen hade hotellet brunnit och det enda som blev kvar var doktorsvillan. Vi satte oss i backen och åt av smörgåsarna– –och då mindes jag också att staden hade grundats– –när landet Finland hörde till Ryssland– Alexander den II hade varit kejsare- och hans fru Maria hade gett staden namnet Mariahamn. Jag hade tänkt visa Pontus Pontusbacken bakom stadshuset- där de första gårdarna fanns. Men när vi cyklade längs några gatan- förbi kaffestugan Svarta katten- tyckte jag mig se en klarblå skrynklig kostym- vid ett av borden på gården. Jag bad Pontus stanna och frågade- «Har du pengar till en läsk?» Vi kom överens om att hon skulle köpa läsken- och jag skulle lägga beslag på närmsta bord ifall det nu var Kamri Svensson som satt där. Det var det. Han drack kaffe med en prydligt klädd kvinna som hade guld och diamanter i örsnibbarna. Det var så jag började tro att vi hade misstagit oss eller att Kamri Svensson hade en dubbelgångare. Han satt där och gestikulerade vilt och berättade om den nya silverfärgade Honda han hade lämnat in för reparation. En ny bil och redan reparation, sa kvinnan förvånad. Det var luftkonditioneringen som krånglade, sa Camille Svensson och harklade sig. En bagatell bara, men jag hann inte få den från verkstaden innan jag kom. Jag hade ett viktigt möte och måste ge mig av med tidiga morgonflyget. Pontus kom med läsk och vi lyssnade i smyg och vågade knappt titta på varandra. Och hur går affärerna, sa kvinnan. Har du snart råd att betala tillbaka? Kammer Svensson rätade på sig och låg det värsta han kunde Jättebra kära Iris sa han Jag håller på med en kalkyl som ska vara klar imorgon och jag förhandlar om marknadsandelar Pengarna ska snart strömma in och då betalar jag tillbaka med ränta Du kan kolla kontot nästa vecka Det lät inte äkta tänkte jag Det lät som han sa det där för att imponera på henne och jag undrade om hon gick på det hon såg lite kritisk ut och fungnade med koppen så hon fick en kaffefläck på armen och måste torka med servetten. Kanske märkte Camille Svensson hennes otålighet, för han sa Inom ett par veckor har allting ordnat sig och då reser vi bort och köper en ny brus till dig. Reser vi bort? sa kära Iris förvånad. Vart reser vi? Jag tänkte att det skulle bli en hemlighet, sa han. Men när du nu frågar... Men –O, oh, vad du är ljuvlig! sa kära Iris och trutade med munnen och lade sin hand över hans. Nu blev Kammir Svensson verkligt upplivad och tog fram en plunta ur fickan. Han såg sig omkring men tyckte tydligen att Pontus och jag såg ofarliga ut ifall han nu alls räknade med oss. Och han hällde en skvätt ur pluntan i båda kaffekopparna. Snart var både kära Iris och Kammir Svensson upplivade av kaffet och han hällde en stor skvätt till. Vad säger du om vita hästen, sa han, och grinade så att plomben glänste svarta. Jag menar, ska vi göra en avstickare via Salzburg? Sen kan vi flyga till Mallorca och Kanarieöarna, vart du önskar. Världen är öppen för oss. Du får skriva en lista på allt du vill se, för jag kommer att bli verkligt rik. Oh, sa kära Iris och trutade med munnen. Men oh, vad du är ljuvlig. Nu skulle det smaka med en riktig god biff, sa kamersvensson Svensson och kände på bakfickan. Om jag inte hade glömt plånboken på hotellet. Jag betalar naturligtvis, sa kära Iris och försökte blinka med ena ögat. Men det blev panka av allt sammans och liknade mest en grimas. Man såg att kära Iris inte var van att blinka. Camille Svensson hällde det sista ur pluntan i deras koppar och harklade sig. Jag betalar naturligtvis tillbaka, sa han. Men o, oh, vad du är ljuvlig, sa kära Iris och trutade ännu mer med munnen. Är det inte tråkigt att bo på hotell hela tiden? Man vänjer sig, sa Camry Svensson och försökte se ut som en skrynklig hund för att hotell är så tråkiga, så tråkiga. Sedan började han berätta om alla bedrövliga hotell han hade bott på. Vi orkade inte höra mer. Vi orkade inte heller tänka på gamla tider och Marihams första hus. Vi cyklade raka vägen till Lilla Holmen där vi låg på mage i sanden och fnissade medan vi tittade på lurviga hörnor och blågröna påfåglar. Vi åt upp smörgåsarna och jag trutade med munnen och sa Men o, oh, vad du är ljuvlig! Pontus höll upp sin flaska läsk och lät lillfingret peka rakt ut i luften som Kamri Svensson's finger hade gjort. Nu skulle det smaka mig något riktigt gott om jag inte hade glömt plånboken på hotellet. Sedan lade vi oss på rygg och lät solen gassa. Jag såg på molnen som får över himmelen och tänkte på allt möjligt. Som att Kammer Svensson säkert var pank och lurade kvinnan på pengar. Vad var det man kallar sådant? Solovårdare var det väl. Och jag mindes att pommen hade sagt att de behövde bil och bössa bara de inte kom på att Pontus och jag hade spionerat. Pontus sa ingenting och jag gissade att han tänkte på barnhemmet. En lång stund tänkte jag att ingenting av det här vi nu var med om– –skulle fortsätta så värst länge till. Det kändes sorgligt. Mycket sorgligt. När vi cyklade hem sa Pontus. Sicka huvudet turi" att du bor på Fastenadjas skata. Sicka huvud turi" sa jag. Jag kunde faktiskt ha varit på semester som alla andra. Nästan alla brokiga kläder var prydligt invikta i skåp eller hängde på galgar överallt i Fastenadjas hus. Några plagg låg radade över stolryggar, soffor och sängar och man visste inte om man vågade sätta sig. Fastenadja hade inte längre ett enda skrynkligt plagg i huset och började söka inspirationen i köksskåpen. Hon plockade bland kärl och påsar och torkade hyllorna. Hon slängde gammalt mjöl och flingor och gryn. Följande är väl kylskåpet, sa jag till Pontus. Där finns det ett och annat. Om vi kunde hjälpa henne, sa han. Men då hittade hon väl aldrig inspirationen. Vi frågade ändå, mycket försiktigt, om det fanns något vi kunde göra. Och då sa hon, bär ut skräpet, det andra klarar jag själv. Snart svämmade soptunnan över och vi började rada skräpet så gott det gick- för vi misstänkte att det skulle komma mer. Källaren var stor och vad förrådet innehöll visste ingen. Jag hoppades verkligen att Faste snart skulle hitta inspirationen. Hon började se allt mer sliten ut.